0: Pugge come un'acqua! Ah, uomo, batti. 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 I vostri soldi non vi rimborso, se scommettete su Sonny l'orso, lui lo sa che sono bravo, andrà giù all'ottavo! Avanti brutto bestione, ti mangierò un sol bacconi! 210 e mezzo, 210 e mezzo, lo sfidante, Cassius Clay, 210 libre e mezzo. Ma sei sicuro che è giusto? Per questo dice la bilancia. Ah, brutta pressione! Avanti, andiamo! Hai fatto festa a tutta questa gente! Io non ho paura di te! Non ho paura di te! 218, 218! Sonny Liston, il campione del mondo, 218 libbre! Libre di che? Libre di bruttezza. Quell'uomo è così brutto che quando suda il sudore scende all'indietro sulla testa pur di stare lontano dalla sua faccia era una scena del film Ali eh, di Michael Mann dedicato al, dedicato al grande campione di boxe. il frammento che abbiamo ascoltato si riferisce al leggendario incontro fra Cassius Clay e Sonny Liston nel 1964 con la pesatura ufficiale e il confronto dialettico fra i due sfidanti prima del match gli atteggiamenti messi in mostra dal giovane Mohamed Ali in quella circostanza sono un'espressione tipica del carattere che lo ha fatto poi diventare un simbolo per il popolo afroamericano. quest'anno il più grande pugile di tutti i tempi ha raggiunto le 70 primarie e per raccontarlo, Paolo Zauli ha intervistato Gianni Minà, che ha seguito Alì in tutta la sua carriera. Gianni Mina, ricostruire, credo, la storia di uno dei miti dello sport. In cinque minuti sarà un'impresa, credo. Mohamed Ali è di Louisville nel Kentucky, una patria del pollo fritto. Eh, il papà disegnava madonne sui di marciapiedi, la mamma lavorava a servizio. Si trovò un giorno in una palestra, vide che quello sport di tirare eh, pugni gli piaceva. A 18 anni venne alle Olimpiadi di Roma e letteralmente distrusse il campione d'Europa, il polacco Piersikovsky capì subito anche se era ancora un giovane magro, un medio massimo, che sarebbe stato una leggenda. Conquistò il titolo con Sonny Liston, Sonny Liston era un pugile della mafia, era un uomo purtroppo che si era fatto coinvolgere. Mohamed vinse i due incontri con lui, ci furono molte polemiche, se erano storie pulite, sempre questo succede. Mohamed Ali poi confermò con la sua carriera che era il suo merito eh, indiscutibile a diventare campione del mondo. Time lo ha messo tra le cento persone più influenti dello scorso secolo, del XX secolo. Quale messaggio ci ha lasciato? Intanto un messaggio di grande orgoglio, ma anche di grande tolleranza. Mohammed non ha mai fatto un passo indietro. Negli anni 68, 69, 70 rimase inattivo perché con una grande prepotenza, poiché si era rifiutato di andare a fare la guerra in Vietnam, tolsero il titolo dei pesi massimi, non c'era relazione fra le cose tornò sul ring nel 70 con una sfida storica con Joe Frazier, il, l'avversario di tutta la vita. la perse ai punti, probabilmente perché aveva anticipato i tempi del suo ritorno. Ma da, da quel momento incominciò a prendere piede la leggenda che lo ricordava. Da quel momento in avanti fu una sua rincorsa eh, per eh, riconquistare un titolo che nessuno gli aveva mai tolto sul ring riuscì poi nel 1974 a Kinsasha, come diceva lui, nel ventre di Mamma Africa e rimane, credo, il match più sensazionale nella storia di questo sport. Eh, Mohamed eh, eh, era riuscito a ritornare e per il suo caso eh, eh, la Corte Suprema degli Stati Uniti cambiò la legge sull'obiezione di coscienza. Gianni Milano l'ultima immagine no? l'abbiamo vista tutti ai giochi olimpici di Londra sempre, purtroppo da anni, malato portatore, secondo me, sempre di questo messaggio di cui abbiamo detto prima. Io ricordo ancora di più le Olimpiadi di Atlanta, di Atlanta, di Atlanta, di Atlanta certo. Quando nel, nell'oscuro dello stadio improvvisamente si vide che chi accendeva il fuoco olimpico era un nero alto e grosso che tremava certo. ed era Mohammed Ali. Credo che aver, di avere visto attorno a me tutti con le lacrime agli occhi e penso che lo stadio intero piangeva. E Lui quella sera mi disse, anche chi non mi rispettava, anche chi non mi credeva, ora mi ama. bellissimo. <ride> Il Morbo di Parkinson è stato il dolore della seconda parte della sua vita, dai 40 anni in poi. E lui però mi disse una volta, eh, nei primi anni, i primi 30 anni della mia vita, eh, il destino, il mio Dio, mi ha dato così tanto che se anche ora mi toglie qualcosa sto sempre in pace con la vita e sempre in pari con la vita. Anche questo è qualcosa che se lo dice un poeta tu dici, vabbè, fa parte... Del linguaggio certo. di un poeta, se lo dice un pugile sì. rimani un attimo, un attimo certo. sorpreso. Qu- quasi KO, tanto prima. <ride> io lo portai, lo portai in visita privatissima da Giovanni Paolo II, proprio Giovanni Paolo II. Lui voleva andarci e Giovanni Paolo II lo ricevette come rappresentante di un'altra religione e per più di un quarto d'ora. Poi noi, gli accompagnatori, eh, fummo anche noi invitati a scambiare come posso dire, due parole con il, con il, il Papa più, più affascinante, più popolare del, dell'era che abbiamo vissuto. Mi ricordo che il Papa gli, gli dette una, una fotografia con la foto ufficiale del suo pontificato e Mohamed, come dico sempre, con l'innocenza dei pugili, tirò fuori da, dalla tasca la sua foto in posa da pugile e gliela dedicò al Papa. Certo. Recentemente lo ha visto? Sì, no, sono già 5-6 anni che non ci vediamo L'ultima volta lui venne per una convention di una grande multinazionale di cui lui era testimone E venne a cena a casa Abbiamo una fotografia dolcissima, lui, sua moglie, io e la mia mia moglie, Loredana E la moglie, siccome ha visto che avevamo, come posso dire, dovevamo sorbire un brodo mi disse non lo aiutare, lui sa che deve fare da solo, gli tremava la mano quando doveva avvicinare il cucchiaio alla bocca, ma solo qualche, qualche goccia cadde su, sul piatto, eh, lui sapeva che anche in, quella, in quel frangente doveva essere capace a cavarsela da solo.